0: Nouvel épisode en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Hello à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne et je reçois aujourd'hui Estelle Rubéon, la fondatrice et la codirectrice directrice de l'équipière, une ressourcerie dédiée aux équipements sportifs. Située à Rennes, elle propose du matériel et des accessoires de seconde main à petit prix. À l'origine du projet, ce sont deux passionnés qui se sont lancés il y a quatre ans maintenant et depuis, c'est une vingtaine de tonnes d'articles récupérés et le taux de réemploi est de 70%. Aujourd'hui, ils sont une douzaine d'amoureux de la nature et du sport, accessibles à tous. Et Estelle va nous raconter cette belle aventure de l'équipière. Bonjour Estelle. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui est Estelle Rubéon Je suis architecte urbaniste de formation. J'ai travaillé
1: pendant dix ans dans l'urbanisme. Et depuis 10 12 ans, 15 ans, je fais de l'escalade et je fais de la randonnée aussi depuis que je suis toute petite. Donc, euh, voilà un peu les, mes traits, de, mes traits de, 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 mon, de qui je suis, à la fois euh, une personne qui aime réfléchir et rassembler des gens autour d'elle pour euh, penser et imaginer la ville de demain, et puis à la fois euh, une sportive et, et une aventurière, <rire> si on peut dire ça comme ça. Et quand tu as travaillé sur la ville de demain, ça consistait en quoi Alors moi j'ai travaillé dans le secteur euh, public et dans le secteur privé, où euh, mon activité elle, elle était de de rassembler à la fois des, des citoyens, des associations, des entreprises, mais aussi des acteurs euh, politiques, publics, autour d'un même projet pour définir ensemble les contours de ces futurs aménagements euh, urbains, ou des grands projets aussi, des, des, des grands projets d'aménagement comme euh, des autoroutes, des développements de ports maritimes. Voilà, une autre échelle de projet. Où là, je me suis un petit peu perdue, ce qui m'a donné envie de faire autre chose. Je me suis un peu noyée, un petit peu perdue dans ces projets-là, qui étaient à une échelle qui était trop grande, qui étaient des, des projets qui avaient un impact environnemental euh, très fort, où moi, je devais euh, travailler à fédérer des gens autour de ces projets-là, alors qu'en euh, soi, j'aurais pu me retrouver de l'autre côté de la barrière à plutôt dire euh, je ne suis pas d'accord avec ces projets qui ont un impact environnemental fort, qui vont venir impacter euh, les champs près de chez moi, ou euh, qui vont venir euh, influencer les, les, les modes de vie, qui vont détruire l'environnement et les, les surfaces sur lesquelles on vit. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un moment et après, je me suis dit que ma place, elle n'était pas là. D'accord. Et cette conscience écologique, comment elle est arrivée Alors, elle était déjà préexistante. Je me suis toujours sur un aspect qui est tout à fait peut-être dérisoire, mais je me suis toujours déplacée à vélo. J'ai la chance d'habiter peut-être en ville, donc qui me permet aussi de me déplacer à vélo. Je ne mange pas de viande. Je fais beaucoup de sport en extérieur, qui forcément me, me guide aussi et m'a toujours ouvert les yeux sur le fait de protéger aussi mes espaces de jeu. Donc cette conscience, elle était, un, elle était un peu là. Je suis, mes grands-parents étaient agriculteurs de part et d'autre de ma famille. Euh, donc je l'ai grandi plutôt en campagne aussi. J'ai toujours eu, je pense, cette fibre là, euh, mais que j'arrivais pas forcément à exploiter dans mon activité professionnelle. C'était dissocié en fait.
0: Ouais, on parle de dissonance cognitive ou alors tu n'étais pas aligné par rapport à tes valeurs et euh, ton ouais,
1: histoire. Ouais, c'est ça. Et un moment où j'ai vraiment senti cette espèce de scission entre euh, ce que je faisais à la maison, ce que je faisais dans mon cadre privé. Et puis, euh, quand, le, quand le lundi matin, euh, euh, j'enfilais mes vêtements pour aller au travail, j'avais le sentiment de me mettre dans un
0: costume qui n'était
1: plus vraiment ce pour quoi j'avais envie de contribuer. Quoi.
0: Alors justement, une fois que tu t'es dit « je ne peux plus continuer comme ça qu -ce », qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as fait J'ai mis du temps déjà à retrouver mes marques après cette expérience
1: qui m'a un peu usée, <rire> on va dire, qui m'a qui m'a demandé beaucoup d'énergie ou il m'a fallu du temps pour euh, sortir un peu la tête de l'eau de, de cette expérience qui a été formatrice dans, dans, sur plein d'aspects mais qui m'a aussi euh, qui m'a aussi fait du mal donc je suis partie en montagne un lieu ressource pendant cinq mois euh, toute seule avec ma tante donc euh, je suis partie euh, marcher en montagne et euh, pendant tout ce temps j'avais besoin de me ressourcer en fait de retourner dans un espace euh, naturel où mes préoccupations quotidiennes c'était euh, euh, avoir suffisamment d'eau euh, un endroit où je pouvais poser ma tente euh, à l'abri des intempéries, voilà, pas me blesser euh, et avoir de quoi manger. Enfin, c'est des besoins qui sont très vitaux, mais l'essentiel en fait. Oui. Et euh, ces temps-là de marche pendant sur des longues périodes fait qu'on rentre dans une forme de méditation aussi. On se recentre euh, sur une respiration, on est plus connecté euh, aux éléments. Je le savais, mais euh, j'avais jamais eu l'occasion de, de partir comme ça aussi longtemps et de vivre ça seul. Je peux qu'inviter euh, tout à chacun chacune à, à vivre l'expérience parce que c'est incroyable ce qui se passe dans ces moments-là. Oui, tu l'as très bien vécu et ça t'a ressourcé. Ouais, oui, j'ai eu du mal à rentrer <rire> et après ça, je me disais qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que je peux peux faire Ma place elle est en extérieur, euh, j'ai besoin d'être dehors, j'aimerais embarquer des gens dans cette histoire de de d'aller marcher, de pouvoir euh, se nourrir, se ressourcer, se refaire une santé aussi. Euh, après des épisodes euh, professionnels ou personnels qui peuvent être parfois douloureux. Et euh, oui, j'avais vraiment ce souhait là de, de continuer en tout cas là-dedans. Euh. Et est-ce que ça a mûri pendant ton séjour ou c'est une fois revenu C'est une fois revenu, justement me posant la question de quelle est ma place, comment je vais pouvoir reconstruire un, un projet professionnel à partir de ça. Et puis euh, mon expérience d'avant qui m'avait aussi... Euh, bah nourri quand même et apporté beaucoup, plein de compétences. J'avais découvert des environnements, des, des savoir-faire, des choses qui, qui, qui contribuent aussi à l'épanouissement professionnel malgré tout. Donc c'était un peu comment allier tout ça. Donc euh, il a fallu quelques temps de réflexion pour ensuite me dire que, bah justement, on avait peut-être... Enfin, euh, de partir à l'aventure comme ça, comme j'avais pu le faire, euh, ça représentait un certain coût, un certain investissement et que tout le monde n'en avait pas forcément les moyens. Et que cette chance que j'avais, avais, j'en avais, avais pas forcément pris conscience non plus euh, à l'origine. Et qu'en en fait, à la maison, j'avais aussi du matériel qui était euh, dans mes placards depuis un certain temps, que j'avais mis de côté parce que je m'étais équipée avec du nouveau matériel euh, dont j'avais besoin ou parce que euh, ça me semblait plus juste d'avoir ce type de matériel à ce moment-là. Voilà. On renouvelle en fait ces équipements pour diverses raisons. Et donc, euh, le matériel que j'avais à la maison pouvait euh, peut-être être mis au pot commun. Quoi.
0: Là, c'était déjà sur du matériel de sport euh, Oui.
1: Sport et, euh, et oui, de sport, aventure, outdoor. Plutôt au départ, c'était quand même ça mon entrée, euh, vu mes disciplines euh, qui sont l'escalade,
0: le vélo, la rando, plutôt du matériel euh, outdoor. Mais de là, à prendre conscience bah, de ce qu'on a chez soi, à aller jusqu'à justement créer une ressourcerie, il <rire> y a un gap.
1: Voilà. En, en voyant en fait ce que j'avais à la maison et en demandant aussi autour de moi aux, aux copains avec qui je pouvais faire ces, pratiquer ces différentes activités, on s'est rendu compte qu'à nous tous, on avait quand même tout un panel. Donc là, c'était un peu la première prise de conscience parce que on, on était parti euh, quelques temps auparavant avec euh, des amis faire de l'escalade et on leur avait prêté du matériel pour pas qu'ils aient s'équiper euh, spécifiquement pour une sortie. Et ils avaient trouvé ça génial et on se disait « Ah ouais, en fait, euh, nous, on a du matériel, on peut le prêter à des copains qui découvrent du coup une discipline qui leur plaît. » Et potentiellement, ils auraient besoin de s'équiper bientôt pour... Euh, continuer et, et en fait quand on voit le bah, le coût des équipements on, ça, ça peut parfois être un frein donc on a regardé nous chez nous ce qu'on avait et puis euh, et puis après en fait je, moi je me suis dit faut faut que j'aille creuser un peu plus loin en interrogeant les clubs de sport je me suis rendu compte comment du renouvellement de leurs équipements ils savaient pas quoi faire euh, du matériel qui leur restait sur les bras et puis après euh, en regardant encore un peu plus loin je suis allée voir en déchetterie où là j'ai pu me rendre compte qu'il y avait aussi tout un gisement qui était disponible après, si je dézoome un petit peu, je suis allée faire des recherches sur Internet, euh, j'ai regardé des rapports de l'ADEME qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait 110 000 tonnes de déchets sportifs qui étaient jetés chaque année en France. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'était un déclic, en fait, de se dire qu'il y avait euh, des gisements potentiels, euh, un vrai besoin euh, environnemental, une vraie, une vraie nécessité à agir à ce niveau-là. Et puis aussi euh, que le projet, il, il avait cette vocation sociale, solidaire, sociétale de répondre à un besoin d'équipement de sport
0: finalement, il y a plein de dimensions.
1: Il y a plein de dimensions, oui, qui me sont chères. Ça croise à la fois le projet sportif, le projet social et le projet environnemental. Et ces trois aspects fonctionnent pour moi ensemble. Et, et du coup, ben là, on a réussi à les rassembler au sein de l'équipière. Donc, euh, c'est donc super.
0: Comment ça s'est passé après Tu t'es dit, ça y est, je me lance. Oui, c'est ça.
1: Au départ, pour se, pour se lancer, c'est pas évident. J'ai rencontré... Euh, des acteurs euh, du réemploi sur Rennes pour euh, ben, prendre un peu la température de, est-ce que vous pensez que ça, pour, ça pourrait fonctionner <rire> Une ressourcerie dédiée aux équipements de sport à Rennes Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble Donc, euh, je suis un peu allée à la pêche aux infos. Je suis aussi allée rencontrer les acteurs sportifs, euh, du coup, qui m'avaient déjà dit qu'ils avaient du matériel, mais en leur demandant, est-ce que ça pourrait intéresser Du matériel de seconde main Est-ce que ça pourrait plaire à vos adhérents Est-ce que vous avez des adhérents qui viennent, qui ont des petits budgets Voilà. Donc, euh, un peu, voilà, une sorte de... De défrichage, là, global de ce qui se passait sur le territoire de Rennes. Et j'ai aussi rencontré les acteurs de la métropole, pour les différents services, euh, déchets, économie sociale et solidaire. Alors, l'ESS, un grand, un acronyme que vous entendez peut-être de temps en temps, mais qui euh, a pris tout son sens pour moi à ce moment-là, en fait. Où euh, on m'a parlé d'un incubateur de projets d'économie sociale et solidaire. Qui s'appelle TAC35, qui existe sur les quatre départements bretons. Donc, c'est un incubateur, ça veut dire qu'ils aident les, des porteurs de projets à clarifier les contours de leur projet et à le mettre en place pour qu'il puisse exister et perdurer. Donc, j'ai postulé, le projet a été retenu. Et donc, pendant un an, j'ai pu bénéficier de cet accompagnement sur Rennes, qui m'a permis de donner peut-être d'autres d'autres teintes au projet initial et de faire en sorte qu'il puisse exister pour de vrai, que ça ne reste pas juste un projet dans la tête, mais qu'il puisse prendre forme avec plein d'aspects. Comment on monte un budget, comment on réfléchit à quel type d'espace on a besoin, comment on crée un espace d'une boutique. Je suis pas du tout issu du monde du commerce, comme je l'ai dit, donc euh, il a fallu aussi euh, explorer un peu tout ça. Comment on constitue une équipe de travail, comment on constitue un conseil d'administration comment on fait pour porter un projet qui ne soit pas le projet d'Estelle, mais un projet commun. Enfin voilà, tout, tout plein de choses qui m'ont beaucoup beaucoup aidé sur la structuration
0: de l'assaut. Et là, ça a été le, le grand démarrage. Ouais. Et comment, justement, alors, entre toi toute seule, comment après, vous étiez deux au, au début, comment tu as réussi à embarquer alors, euh, sur ce projet Eh bien, ça s'est fait euh, assez facilement. Donc là, on est en 2020,
1: quand je rejoins l'incubateur de projets d'économie sociale et solidaire. Et euh, assez vite, donc, on a déjà eu une première phase de Covid, on a déjà eu mars 2020 et euh, en septembre, euh, c'est pas non plus, euh, ça repart mais doucement quoi. Donc euh, rapidement, je me dis que ce serait quand même pas mal qu'on soit deux parce que euh, donc, mon binôme avait, avait été parti sur un autre projet, donc euh, je cherche à avoir à mes côtés un volontaire en service civique pour diverses raisons, c'est que euh, je trouve que c'est intéressant de garder, euh, de pouvoir être une, une structure, alors là à l'époque j'étais toute seule mais quand même, de pouvoir avoir euh, cette possibilité d'accueillir quelqu'un qui est en, en questionnement sur son projet professionnel. Euh, donc là, il s'avère que c'est Marc qui arrive à mes côtés à ce moment-là. Donc on travaille pas mal à distance, euh, il vient de temps en temps avec moi à l'incubateur, on commence à collecter du matériel dans mon garage, euh, à réfléchir à un lieu éventuel où on pourrait, euh, où l'équipière pourrait prendre forme ailleurs que chez moi. Et du coup, on démarre comme ça ensemble un peu cette aventure. Marc a un master en en aménagement, donc on a un peu cette, ce point commun de questionner la fabrique de la ville, les manières de concevoir les territoires. Alors, euh, je sais pas, il y, y a sûrement quelque chose à, à décrypter là-dessous. Mais du coup, voilà, ça, ça marche bien entre nous et on décide de, de, de faire ce binôme-là pendant neuf mois, accompagné par Braise Insertion Sport, qui est euh, la structure euh, porteuse euh, du volontariat en service civique à ce moment-là. Braise Insertion Sport, qui est du coup une structure d'insertion pour des personnes en très grande précarité, qui remettent, ils euh, les accompagnent dans la remise en mouvement du, par la remise en mouvement du corps, et notamment par le sport. Et du coup, bah là, c'est aussi le premier contact avec cette structure qui euh, deviendra un allié, qui maintenant, euh, du coup, euh, euh, bah, l'un des, des, des salariés de Braise Insertion Sport est désormais président de l'association de l'équipière, coprésident. Donc c'est pour dire, en fait, la construction de l'histoire, elle s'est faite comme ça c'est qu'on allait chercher des ressources, on a rencontré. Euh, avec Marc et après avec d'autres, on a rencontré des, des acteurs sur le territoire qui travaillent dans le milieu du sport ou dans, sur des projets de société ou qui sont très impliqués dans leur réemploi ou qui juste trouvent que, étaient bénévoles et ont rejoint le conseil d'administration. Enfin, on a commencé à constituer enfin, au fur et à mesure des, des mois un noyau où il y avait du monde qui gravitait et qui avait envie de s'inscrire et de
0: s'impliquer dans le projet. Entre la collecte des articles et euh, bah, la mise en vente pour justement la proposer aux clients, il y a d'abord eu la collecte, j'imagine, et ensuite, euh, savoir où aller pour euh, faire la vente Alors Au démarrage,
1: c'est un peu ça qui était... Ça faisait partie des inconnus. C'est on, euh, on commençait à collecter du matériel au autour de nous qu'on stockait euh, chez moi dans mon garage. Et en même temps, on se disait, il va falloir un lieu. Mais pour avoir un lieu, il faut des sous. Et pour avoir un des sous, ben, il faut avoir du matériel à proposer. Donc, on ne savait pas trop par où commencer. Donc, on a un peu tout lancé de front en allant rencontrer... Ben, les élus, les acteurs de Rennes, en fait, euh, sur euh, savoir s'il y avait des espaces qui étaient disponibles pour pouvoir accueillir l'équipière euh, de façon éphémère, pour tester un peu le, bah, le modèle, euh, savoir si ça pouvait fonctionner ou pas. Et donc, donc on a démarré euh, l'activité à l'Hôtel Pasteur, euh, un lieu que j'avais euh, connu. Euh, j'avais rencontré euh, les, les initiateurs du projet euh, dès le démarrage, quand ils sont arrivés sur Rennes, dans le cadre de mon précédent, euh, de mon précédent métier. Et donc j'aimais beaucoup ce qui s'y passait, la rénovation venait d'être terminée, donc on, on a pu avoir une place pour s'installer dans l'hôtel à projet de l'hôtel Pasteur. Mais euh, à ce moment-là, c'est le printemps euh, 2021, on est encore euh, en couvre-feu, les bâtiments publics ne sont pas ouverts au public. Donc euh, on trouve des stratagèmes pour quand même pouvoir tester l'expérience, l'expérimentation, en faisant euh, venir du monde sous forme d'expérience de, utilisateur. Et euh, voilà, on commence à, à rassembler quand même des bénévoles et à fabriquer du mobilier, à créer euh, les contours d'une boutique. Et c'est chouette ce qui se passe à ce moment-là, même si on ne peut pas vraiment euh, accueillir du monde comme on l'aurait souhaité. Euh, voilà, c'est les prémices. Donc là, on collecte du matériel et puis on le propose, mais on n'a pas encore vraiment de process de tri, de valorisation, de, de messages clés à porter, euh, voilà on... C'est les balbutiements. Et après ça, après cette expérimentation qui dure euh, trois mois, bah, il nous faut un local parce qu'on se rend compte que ça fonctionne... Euh, que ça fonctionne, que ça répond positif, que euh, les personnes qui passent nous rencontrer euh, trouvent ça super, ils nous encouragent à aller plus loin. Et la ville de Rennes nous met à disposition du coup un espace euh, situé Rennes-Nord, à côté d'une salle d'escalade, donc pour mon plus grand bonheur, <rire> que je fréquentais déjà et que j'aime toujours euh, fréquenter. Mais donc du coup on se retrouve juste à côté d'eux. Et donc là on, on se retrouve dans un hangar qui fait euh, 150 mètres carrés, où on peut vraiment prendre place, étoffer le matériel qu'on collecte, parler, plus communiquer sur nos activités. Et puis à ce moment-là, bah, c'est là que l'équipe va commencer à se constituer réellement. Avec d'abord Élise, qui rejoint l'équipe en tant qu'alternante et qu'on a embauchée à la suite de son alternance en CDI. Euh, Mélanie, qui nous rejoint en tant que bénévole, qui maintenant euh, dirige la structure avec moi. Et puis euh, là, plus récemment, Elie, donc, qui nous a rejoint l'année dernière euh, pour une alternance en master de management du sport et qui reste pour sa deuxième année avec nous, et un autre alternant en master 2 d'économie sociale et solidaire. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment cinq et on, on a pu, euh, par le passage euh, Rennes-Nord, tester, euh, parce que la ville nous mettait à disposition gracieusement cet espace, on a pu vraiment euh, tester et collecter plus largement du matériel, euh, organiser le tri, la valorisation des articles, travailler à notre grille tarifaire. Euh, c'est pas évident de savoir à combien on vend des articles qu'on nous donne. On nous pose encore la question et on peut se poser la question, c'est normal. C'est un, un bénéfice direct. Euh, mais donc, du coup, euh, voilà, comme toutes les ressourceries, il faut bien mettre un prix sur les articles et essayer de, de pouvoir répondre à des, des coûts qu'il y a en face de, de salariats. Euh, maintenant, on a un local qu'on paye. On a déménagé, on est situé à la Courrouze à Rennes dans les halles en commun, où ben, il faut bien euh, payer euh, le loyer, euh, des bureaux, de la boutique et, et continuer à, à répondre euh, positif en fin de mois pour pouvoir payer les salaires de tout le monde. Donc nous ici, c'est de moins 40 à moins 70% du prix neuf. On essaye de faire euh, au mieux, euh, mais euh, bon, bah, ça peut arriver que euh, c'est souvent plus que, que ça d'ailleurs. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, ça, on, on essaye en tout cas d'avoir une, une base pour pouvoir tarifer. Et puis après, on ajuste euh, en fonction. Alors la collecte, c'est du don, mais qui vient d'où Alors nous, les dons, ils sont faits par euh, les particuliers, donc ce qu'on appelle des apports qui sont volontaires de la part des particuliers, directement dans la boutique solidaire sur les horaires d'ouverture du magasin. On est ouvert trois jours par semaine, mercredi, vendredi et samedi. Donc c'est sur ces créneaux-là, sans rendez-vous, que les particuliers peuvent venir déposer. On prend du matériel en état de marche, pas déchiré, pas cassé, qui puisse vraiment avoir une seconde vie. Peut-être pour donner juste un exemple, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans la boutique, on retrouve à la fois des planches à voile, des rollers, euh, des skateboards, là, des skis en ce moment, les combinaisons de ski, mais aussi les combinaisons de plongée, du matériel de fitness, les kimonos, des raquettes, euh, des crampons de foot, euh, des ballons de basket. Voilà, le, le panel est assez large. On est tributaire de ce qu'on nous donne et en même temps, on se rend compte qu'on bah, a un petit peu de tout et euh, que dans la nouvelle boutique, c'est... Euh, c'est très agréable de s'y promener et de découvrir euh, le vaste panel qu'il peut y avoir. Pour
0: avoir fait le tour avant l'enregistrement, <rire> en effet, c'est réellement un beau magasin avec quasiment tous les sports représentés. Et un peu de cycling aussi dont on pourra parler.
1: Du coup, sur les autres manières de collecter le matériel, donc il y a les apports volontaires. Les autres moyens, c'est de travailler avec des clubs de sport qui nous donnent du matériel en fin de saison. Quand ils renouvellent leurs équipements, je pense à des balles de handball, par exemple, qui sont dans certains clubs liés à des sponsors, donc ils renouvellent parfois leurs équipements. On aimerait travailler plus à la racine pour qu'il n'y ait pas ces renouvellements systématiques. Mais bon, en attendant, voilà, nous on existe et on est une alternative pour éviter que ça parte à la benne. Et on collecte aussi donc, en déchetterie, où euh, les agents donc, des déchetteries sur Rennes Métropole sont formés pour guider les particuliers vers les questions de seconde vie qui sont ensuite acheminés vers un lieu commun qu'on appelle la plateforme et où, du coup, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire sur le territoire, euh, peuvent venir collecter le matériel selon des clés d'attribution de, qui sont euh, qui sont définies euh, au préalable. Et ça, c'est nouveau dans les déchetteries Sur Rennes Métropole, ça fait un certain temps. Je pourrais pas dire depuis combien de temps. Ça fait quand même un moment qu'il qu y en a qui sont présents. On voit que les métiers évoluent, quoi, que le travail en déchetterie n'est plus uniquement de travailler sur euh, du déchet et de la séparation des, des, des déchets, mais qu'il y a aussi cette question du réemploi qui est de plus en plus fort.
0: Donc accessible à l'économie sociale et solidaire, et ce qui permet... Alors, comment est, quelle est la répartition un petit peu entre le don des particuliers, euh, les clubs de sport, et puis justement là, ce que vous récupérez en déchetterie
1: Je crois que c'est à peu près 30-30-30%. Après, c'est vrai que nous, on privilégie quand même les apports volontaires en boutique parce qu'à euh, ce moment-là, ça nous permet aussi d'expliquer pourquoi on prend ou pourquoi on ne prend pas certains types d'articles et donc de sensibiliser euh, à cette question-là du don et euh, à la seconde main. De pourquoi c'est important de donner Pourquoi il y a des choses qu'on ne prend pas Parce que ben, on, ça ne trouve pas d'exutoire, de, de, nous, en boutique. Par exemple, des maillots floqués qui sont distribués lors des courses, euh, des courses à pied qu'il peut y avoir euh, quelqu'un qui fait de... La course à pied, c'est euh, souvent inscrit à plein de compétitions où euh, régulièrement, il y a des maillots qui sont donnés en fin de course. Bah, c'est vrai que nous, après, en boutique, on ne trouve personne pour les acheter parce que bah, ça n'intéresse pas euh, les gens d'avoir un, un maillot à l'effigie d'une course. Donc, euh, du coup, on peut expliquer euh, le pourquoi, euh, notre raison d'être aussi euh, derrière ça. J'en profite peut-être aussi pour faire le pont avec euh, cette notion-là de la sensibilisation. C'est un aspect très important euh, parce qu'en fait, quand on vient à l'équipière, on voit euh, euh, la boutique solidaire. Donc, il y a la phase visible de l'activité, la boutique, le magasin, où on peut venir s'équiper. Mais bon, avant ça, il y a la collecte qu'on vient de détailler. Il y a le tri et la valorisation des articles, donc vérifier l'état, faire le petit point de couture qui va bien si nécessaire, dépoussiérer, mettre les prix. Et puis, il y a la sensibilisation, qui est la quatrième activité euh, d'une ressourcerie. La sensibilisation, c'est de euh, ben, passer des messages, accompagner, expliquer ce que c'est de consommer de seconde main aujourd'hui. Changer des modes de consommation, ce n'est pas simple. Et donc, euh, ce travail-là, il est primordial. Donc, sensibiliser à la fois sur le don, qu'est-ce qu'on peut donner, la nécessité de donner pour créer une activité économique sur le territoire qui a du sens, pour nous soutenir, et sensibiliser aussi pour accompagner les changements de consommation. C'est aussi pour ça que la boutique, on la voulait euh, jolie, attrayante, pour qu'elle euh, reprenne peut-être des codes des magasins traditionnels et dépoussiérer aussi l'image de la seconde main. À Rennes, il y en a d'autres qui le font très bien aussi. La Belle Déchette, par exemple, avec la boutique du centre-ville. Euh, on a envie de montrer que bah, c'est possible et que c'est chouette en fait, d'acheter de main. Donc voilà, sensibiliser pour ces aspects-là. Et ça peut aussi prendre euh, un autre aspect encore, c'est d'aller en entreprise, auprès des collectivités, dans le champ de la formation supérieure, donner des cours pour euh, parler du sport éco-responsable et des nouvelles pratiques dans cet environnement euh, sportif.
0: Et alors, maintenant, qui sont vos clients Qui vient à l'équipière Au tout démarrage, ce qu'on
1: observait, c'était que euh, ben, les personnes qui venaient nous déposer du matériel ou s'équiper, venaient pas pour une question de budget, mais parce que c'était aussi euh, par conviction. Devenir s'équiper de seconde main, c'était évident, donc euh, les profils des gens, euh, je le dis de façon euh, c'est vraiment en toute bienveillance, mais c'était vraiment des personnes qui, euh, profil type, achètent euh, de l'épicerie vrac, euh, sont adhérents de la map de leur quartier, impliqués dans des associations locales, c'était très bien. Il, il, nous il faut aussi que ces personnes-là viennent à l'équipière, et c'est des gens qui sont déjà convaincus. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on essaye de travailler sur comment on fait pour aller chercher les plus petits budgets des personnes qui sont éloignées des pratiques sportives pour une question de coût. Là, on y travaille en travaillant avec les clubs de sport, en intervenant justement dans des, dans des écoles, en STAPS, dans des écoles de commerce, de management du sport, pour aussi aller changer à ce niveau-là les, les pratiques, en travaillant avec les directions de quartier, les centres sociaux, les CEDAS. Donc on, on développe euh, au niveau de la vie associative bah, cette communication-là, cette mobilisation-là pour euh, aussi ouvrir les portes de, de la boutique à ces personnes-là. Donc on a des publics qui sont en plus grande fragilité économique qui vont venir à la boutique. On ne sait pas vraiment évaluer, mais euh, on observe aussi beaucoup que c'est des gens qui sont convaincus, qui sont déjà dans le SS, qui connaissent déjà le terme ESS, qui connaissent l'ensemble des structures qui sont présentes sur l'allan commun, qui sont déjà dans le réseau. Quoi. Donc euh, ces personnes-là doivent continuer. Mais on veut aussi aller chercher à la fois les plus petits budgets et les personnes qui se disent « Non, non, c'est pas pour moi, j'ai les moyens d'acheter dans le neuf. » Donc on a un peu les deux extrêmes qu'il faut aussi qu'on qu puisse les mobiliser. Quoi. On aimerait toucher tous les publics et c'est pour ça qu'on est présent sur euh, un certain nombre d'événements euh, grand public, que ce soit euh, Rennes sur Roulette, Touraine Court, mais aussi euh, la Fête des Possibles qui a eu lieu récemment, le Salon du Bénévolat. On essaye d'être dans des environnements qui sont un petit peu variés pour euh, se dire que par ce biais-là, peut-être qu'on pourra rencontrer aussi des personnes qui ne nous connaissent pas, parce qu'on reste une petite association. Ça fait quatre ans que l'idée a germé, mais ça fait deux ans et demi que la boutique est ouverte. Donc, euh, d'aussi euh, être présent sur la place publique, pour pouvoir euh, lever la main et dire, « Ouh, on est là, n'hésitez pas à venir nous voir », et que c'est ouvert à tout le monde. Donc, ouais. on sait qu'il y a encore pas mal de, de, de communication, de présence à, à faire et à réitérer, pour qu'on puisse toucher un maximum de monde et que devenir à l'équipière, ça devienne la norme. Tu parlais de sens dans ton premier emploi. Là, je pense que tu
0: l'as totalement trouvé.
1: Oui, je l'ai complètement trouvé et j'espère. Et en même temps, on l'observe déjà. C'est qu'on a des, de très bons retours euh, sur, euh, sur euh, ce qu'on peut faire, notamment sur la boutique. C'est là où on croise aussi le plus de public euh, lors des journées d'ouverture. Mais c'est vrai que tous ces retours sont hyper encourageants, nous confortent dans l'idée que bah, oui, ça a du sens. Euh, en plus, passer euh, bah, dans l'air du temps. Bon an, mal an, il n'y a pas le choix, en fait. Il va falloir, on n'a pas le choix que de se tourner vers la seconde main. Donc, euh, euh, l'équipière est une proposition euh, en centre-ville qui peut permettre aussi parfois euh, à des publics qui vont se dire, euh, bon, plutôt que de prendre la voiture pour aller à l'extérieur dans un magasin, euh, dans un grand magasin de sport, je vais aller regarder ce qu'il y a près de la maison. Et puis, ça peut être aussi comme ça qu'on découvre et, et qu'on se dit, ah euh, oh, ben en fait, euh, oui, c'est bien, en fait, je peux trouver ce qui me va. En plus, ça me permet de faire du tri dans mes placards. On, on espère vraiment qu'on va pouvoir contribuer à limiter la production de déchets et à limiter notre empreinte environnementale. On se dit parfois, nous on prend souvent cet exemple-là parce qu'il est, il est facile à imaginer pour les Rennes et les rennais. On a le, le sentier de Halage qui va de, de Rennes jusqu'à Saint-Malo, un sentier plat facile d'accès à vélo. Mais pour partir sur cet axe-là, il faut quand même des sacoches, un matelas, un duvet, peut-être une popote, une tente... Et bah, Tout ça, mis bout à bout, ça fait un sacré coup. Alors qu'on peut partir du centre de Rennes et hop, aller jusqu'à Saint-Malo, rentrer en train. Donc Ce qui fait une aventure quand même super chouette pour se lancer. On, on donne souvent cet exemple-là en disant, passez à l'équipière. Vous pouvez trouver tout ça à petit prix et puis faire cette aventure-là, cette expérience. Si ça vous plaît, vous pourrez réitérer. Si vous avez besoin de matériel plus haut de gamme, vous pourrez le trouver à la boutique ou peut-être ailleurs. Mais en tout cas, que ça lève le frein de se dire... Non mais j'ai pas, euh, j'ai pas 500 euros là comme ça à lâcher pour euh, aller faire deux jours de vélo quoi. Ce qui est tout à fait euh, entendable euh, évidemment.
0: Oui et puis ça peut ne pas plaire et puis finalement ces articles voilà. on a investi et puis et voilà ça. Bon. Après il y a la solution aussi de donner du coup. Oui c'est possible de le redonner <rire> voilà. à l'équipe.
1: En tout cas on nous on, on est... boucle
0: la boucle on va dire.
1: Oui, c'est ça. Après, nous, c'est ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on n'est qu'une alternative. Il y a aussi, euh, on peut demander à ses amis de nous prêter du matériel. Aussi. On peut aussi euh, demander sur plein de sites de prêts, de, prêt, de trocs. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi toutes les plateformes qu'on connaît de seconde main en ligne qui existent. Il y a même des grands magasins de sport maintenant qui font du prêt ou de la seconde main. Les alternatives, elles sont multiples. Nous, on fait partie de, de ce grand maillage d'alternatives. Ce qui nous semble, nous, le, le, on se différencie peut-être par le fait qu'on a une boutique physique qui est aussi un lieu de lien social où viennent se croiser tous les publics, que ce soit euh, dans la boutique, mais que ce soit aussi lors de nos temps bénévoles où euh, des personnes d'environnement très différents euh, viennent pour filer un coup de main à l'équipière. Ça peut être euh, de poser une demi-journée d'RTT pour venir euh, justement peut-être trouver un peu de sens quand on l'a plus dans son travail, se dire, euh, allez, je, je vais donner un coup de main à une asso, euh, ça me fait du bien, ça leur fera... Ça leur rendra service, euh, ça peut être des étudiants pour valider euh, des unités d'enseignement, ça peut être des associations avec lesquelles on travaille qui sont euh, des publics euh, plus fragiles, qui viennent aussi dans le cadre de, 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 de réinsertion, des personnes qui sont à la retraite. Et puis euh, voilà, tout un, tout un vaste champ de bénévoles qui viennent et là, ça on le retrouve pas dans des structures plus classiques qui ne sont pas clair. issues de l'ESS.
0: Ça peut permettre en fait, de se faire se rencontrer euh, des gens de, de différents euh, milieux, de différents, mmh. euh, différents modes de vie ou autres. Donc c'est aussi en effet tout l'intérêt de l'économie sociale et solidaire et puis mmh. de, de ce que vous faites. Et, et pourquoi ce nom de l'équipière euh, ben, L'équipière, c'est un nom euh, féminin déjà oui, qui nous
1: plaisait bien. Il y avait quand même l'idée de s'équiper. Je ne sais plus vraiment l'historique. Quand on, quand on fait des brainstorming comme ça, ça s'alimente à plusieurs. Je ne me souviens pas. Je ne vais pas, pas avoir la phrase juste pour le dire, mais c'était d'abord un, un nom féminin et qui puisse être quand même ouvert à tous. L'équipière, c'est la, la boutique où on s'équipe. On pourrait aussi le lire comme ça. L'équipementière, certains disent d'ailleurs, par, euh, enfin, par traduction littérale des équipements, l'équipementière, mais non, c'est l'équipière. Avec un logo qui, est, euh, qui a été fait par Loïc Gosset, et qui euh, représente euh, un personnage avec un sac à dos, où on peut apercevoir peut-être un, un matelas pour aller dormir euh, dehors. On ne sait pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. C'est l'équipière, c'est un lieu où peuvent se croiser tout le monde, tous les publics. Oui, ce côté féminin du, du, du nom euh, nous tient
0: à cœur, mais après c'est la boutique euh, des équipements de sport. Ce podcast justement s'appelle « Elle en Bretagne ». Moi, je n'interviewe aussi euh, que des femmes au travers de, de mon podcast. Quel message tu aimerais dire euh, justement à, à nos auditrices et auditeurs
1: Si vous voulez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, de créer de toute pièce une boutique solidaire ou, un autre, euh, ou, ou autre chose, allez-y, foncez. Il y a plein de gens qui sont merveilleux, qui pourront vous aider à le faire. Euh, si vous souhaitez partir à l'aventure, seul, euh, n'ayez crainte. Il euh, y en a plein qui l'ont fait euh, avant vous, même si ça peut à des moments donnés euh, peut-être euh, donner le vertige. Et eh ben, je peux que vous inviter à le faire. C'est hyper enrichissant et ça rend beaucoup plus forte. On sait après, euh, on connaît euh, nos nos capacités. Et on découvre en fait qu'on est qu'on est super euh,
0: qu'on est super badass quoi. <rire> Donc, euh, ça vaut le coup de de se lancer le défi. Carrément, je pense aussi. Ouais, j'imagine euh, en fait en termes de réalisation de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. Ça doit être euh, un boost. En fait. C'est puissant.
1: On n'imagine pas nos ressources. Tant qu'il y a quelqu'un pour nous épauler, on, on peut... Et c'est bien de se reposer sur les autres. Moi, j'adore m'entourer, d'aller chercher les ressources autour de moi. Mais de, de savoir aussi qu'on est capable de faire des choses seules, ben, c'est important. Dans un monde où on, nous rappelle aussi, on peut nous rappeler aussi souvent que « oui, bon ben, t'es une femme, toute seule t'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi ». Euh, c'est dangereux, c'est ceci, quoi, tu vas faire ça toute seule. Chose qu'on n'aurait pas dit à un homme. Donc, en tant que femme, de, de se lancer, enfin, euh, d'aller au bout de nos rêves ou de, de nos convictions,
0: vous serez que surprise, agréablement surprise. Ça fonctionne. On peut, on peut faire des trucs super. Ouais, je crois que tu en es un bel exemple. Et justement, toi, euh, par rapport à ton entourage euh, proche, ça l'a fait. Ah, bah oui, et tout le monde m'a soutenu. Euh, et puis, euh, c'est un projet collectif,
1: presque, parce qu'il y a quand même eu le soutien euh, de la famille, euh, des conjoints. Euh, des proches, tout le, monde qui a été, tout le monde a été présent pour porter le, le projet et, et tout le monde en est fier. Ouais, donc, donc euh... tu arrives à concilier vie pro, vie perso. Ah oui, ça, euh, oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, en tout plus cas, plus... aligner mes planètes sur euh, mes valeurs au sein d'un projet professionnel. Et puis, euh, oui, oui, trouver un équilibre entre les deux.
0: Ouais. Plus qu'avant, peut-être aussi ou ouais, Oui, plus qu'avant. Plus qu'avant, quand mmh. même aussi. Bah,
1: le fait d'avoir euh, du sens dans son travail. Je sais pourquoi je me lève le matin. De rejoindre l'équipe, c'est trop bien. On a une oui, équipe qui est super.
0: même pas l'impression de travailler, des fois. Si, je, sais, quand je même. travaille.
1: <rire> Mais euh, je sais pourquoi je le fais. Voilà. Donc, forcément, ça, ça donne aussi bah, de l'aisance et de l'énergie, en fait, dans les deux sens. Ouais. Et tu es bretonne par rapport à la Bretagne. Qu'est-ce que tu aimerais dire ben, Notre Bretagne, elle est quand même super belle. Et oui, je suis bretonne. Enfin, je suis née à côté de Rennes, à Rennes. Et j'ai grandi à côté de Rennes. Bah, c'est un beau territoire de jeu. Euh, je pense qu'on a une côte qui nous permet de pratiquer plein de disciplines. Donc ça, c'est vraiment trop de la chance. On peut aller faire des footings, du kayak et de l'escalade juste là, pas loin, de, pas loin de la maison. Donc ça, c'est quand, quand même super. Merci
0: beaucoup Estelle. Merci à toi. De nous avoir partagé cette belle aventure de, de l'équipière. Un beau témoignage. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant que nous nous quittions ben, que le sport reste un plaisir pour toutes et tous. Très bien, très bien. Et ben, Merci également à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner et à me faire part de vos commentaires. Et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo. À bientôt.